0: «Артем, скажите, пожалуйста, как общаться и взаимодействовать с родителями, близкими людьми?» Ну, вопрос такой, как бы вообще, проблемы я в нем не вижу, как общаться. Братья, общаться. То есть я не вижу в вашем вопросе никакой сути конфликта или какого-то противоречия, чтобы его обсуждать с каких-то психологических точек зрения. Мы все общаемся так или иначе с близкими и дорогими нам людьми, Понятно, что с ними возникают разные сложности и проблемы. Это, собственно, база жизни, просто потому что у каждого человека есть свои желания. И зачастую эти желания не пересекаются с нашими. Это как бы ну, норма. И это норма, и это залог того, что сложности в общении, они как бы в базе находятся. Они прошиты. То есть, Общение, в котором нет проблем, это не общение, к сожалению или к счастью. Эм, то есть, чем ближе вы становитесь, неизбежно вы сталкиваетесь своими границами, своими представлениями, своими ожиданиями, своими психологическими травмами. И это количество разных сложностей, оно неизбежно накладывает отпечаток на вашу коммуникацию. Что с этим делать? Разбираться, разбираться собственными ощущениями, разбираться с тем по почему вы чувствуете то, что чувствуете, с чем это связано. С реальной реальностью или с внутренними какими-то травмами и искажениями восприятия. Ведь в сущности вы со своими партнерами смотрите на одно и то же. Ну правда? Условно говоря, вы со своим любимым смотрите на ваши отношения. И у вас, по идее, у обоих, у обеих или там, я не знаю, какие вы, какие вы отношения строите, гомосексуальные или гетеросексуальные. Но как бы ни было, у вас на двоих четыре глаза. Вы смотрите на одно и то же, на ваши отношения. Но вы, зачастую вы их видите абсолютно по-разному. Вы не задавались вопросом «почему?» почему люди так по-разному смотрят на одно и то же вследствие чего это происходит это связано с опытами которые мы люди в своей жизни имели в том числе очень сильно связано с детскими впечатлениями они очень сильно влияют на нас и вот этот вот комплекс взглядов на одно и то же, она создает кучу проблем. И в сущности, вот психотерапия, она позволяет отделить зерна от плевел, отделить внутреннюю реальность от того, что действительно происходит. Так уж устроено наше сознание, мы искажаем и наполняем своим содержанием происходящее. Так или иначе, мы неизбежно проецируем то, что внутри нас, на внешние какие-то условия. Вот я сейчас нахожусь в, в отеле. И здесь комната, и поверьте, да вы сами знаете, эта комната может быть комфортной для меня, может быть угрожающей, может быть опасной, может быть радостной, может быть сексуальной, может быть возбуждающей, может быть успокаивающей. И вот вот, вот эти характеристики, они от чего зависят-то? Комната одна и та же. Я сюда пришел и наполнил ее своим содержанием. И теперь она для меня какая-то. Ровно то же самое происходит в коммуникациях. И когда люди друг другу сообщают о том, что мне как-то в этой коммуникации, они сообщают только о своем текущем психологическом состоянии, в сущности. Потому что все остальное — это проекция. Это проекция внутренней реальности на внешнюю. Отвечая на ваш вопрос, как общаться и взаимодействовать, пытаться понять друг друга, другого пути нет. Пытаться понять друг друга и помочь друг другу, если, конечно, вы хотите коммуникацию сохранить. Потому что у обоих сторон есть раны, у обоих сторон есть какие-то очень важные, главные, базовые вещи. Не учитывать это нельзя. Но, к сожалению, зачастую люди во взаимодействиях даже с близкими людьми не настроены, не могут, нет способности к коммуникации нет возможности услышать другого, нет возможности понять другого. Есть такое понятие хорошее, называется эмоциональный интеллект. Кто слышал такое? Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — это способность к наблюдению собственных эмоций, к их называнию, это способность к эмпатии, к сочувствию, это способность почувствовать, что чувствует другой. Вы Понимаете, вообще, насколько это редкие качества в человечестве? И если бы все люди на планете Земля обладали эмпатией, сочувствием и способностью к пониманию другого, на Земле не было бы войн вообще. Потому что люди зачастую расчеловечивают друг друга. Что это значит? Лишают человеческих качеств, и мы сейчас это в окружающем мире видим в полный рост. Это не люди, это какие-то там враги, типа, и все. С ними можно делать все, что хочешь. То же самое происходит в близких, далеких, любых отношениях. Эмпатия развивается как? Но ну, нужно изучать свои эмоции. В том числе. Нужно разбираться прежде всего с тем, как ты устроен. Почему для тебя вот это вот важно, а другое не важно? Как ты реагируешь на то, что делают другие? И по этому образу и подобию, в сущности, можно и понять других. Попытаться хотя бы. Попытаться отойти от собственного эгоизма. И попытаться другого почувствовать и и понять. Сложно ли это? Это задача повышенной сложности. Повышенной. И мало людей мотивированы этим заниматься. Этот мудак, и все на этом. Он недалекий. Ну и, собственно, и все. Сделал вывод, поставил галочку, повесил э, ценник. Коммуникация закончена. Гештальт, то психологическое, психотерапевтическое направление, в котором я учусь, оно как раз занимается тем, что исследует сложность коммуникации. Что в моменте возникает километр разных эмоций, разных тонкостей, разных противоречий. Оно про то, как сложно общаться людям. Как сложно! Как сложно выйти на близость друг с другом, выйти на доверие это задача огроменная. Гештальт к этому подходит вот с этих позиций. А не то, что там, да, не парься, это все фигня. Ну да, не парься, все фигня. Вот. Вот таков мой ответ.